0: Bueno, a ver, nosotros nos vamos a presentar, pero, pero ya nos hemos presentado. Eh, bueno, yo soy Ana Lange, este es mi compañero amigo y, <risas> y compañero de vida también, Ángel Rey. Y bueno, somos antiguos alumnos de la CSC, actualmente hacemos un podcast de cine y series, como bien nos explicó eh, Xavi. Y, bueno, eso, eh, os vamos a explicar un poco cómo hemos pasado de ver series y películas a, al podcasting y nuestra experiencia personal, eh, cómo se nos ocurrió la idea, cómo hemos evolucionado durante todo este tiempo con el proyecto y un poco también los aspectos técnicos, que eso se va a encargar más ángel de pues, los programas que utilizamos, el set de grabación, eh, cómo lo preparamos, es decir, un poco todo, todo eso, ¿no? más técnico. Y también hablaros un poco del mundo del podcasting porque al final, bueno, eh, nosotros nos dimos cuenta que mmm, al final es uno de los medios que está creciendo más y que está teniendo más futuro, sobre todo por el estilo de vida de la gente, ¿no? Al final las personas cada vez tenemos menos tiempo para todo, que si tienes que ir al trabajo, que si tienes que, que, pues, eso, eh, pasear al perro, eh, el tiempo que tiene tardas en llegar al trabajo y al final, pues, eh, eh, no tienes tiempo para paralizar tu vida, ponerte delante de una pantalla y ver, una, ver un documental o, o, o consumir el contenido que a ti te gustaría, ¿no? Y el podcast al final es un formato que tú puedes acoplar a tu vida perfectamente. Es decir, mientras vas a pasear al perro, mientras tú vas a hacer ejercicio, eh, mientras eh, limpias la casa o mientras cocinas. Simplemente necesitas unos cascos o una Alexa eh, que, te lo, que te lo ponga o desde el ordenador con Spotify o con cualquier aplicación y tú ya eh, puedes consumir contenido sin necesidad de paralizar tu vida. Entonces, bueno, pues eso. Eh, aquí es un poco la presentación nuestra. Obviamente nosotros no somos esos, pero <risa> nosotros pues eso. Eh, estamos haciendo eh, un podcast que se llama Rayos y Retrócanos, que es un podcast de cine y series. Eh, actualmente de 30 a 40 minutos, porque bueno, esto lo vamos a hablar después, pero es un podcast que ha evolucionado mucho, empezamos a hacer un podcast de hora y media, aquí el, el amigo y yo, y, y ahora mismo pues lo estamos haciendo de 30 a 40 minutos. Actualmente pues hablamos entre dos o tres pelis como mucho, pero sobre todo solemos, solemos comentar dos películas o una película y una serie o una serie y una peli, depende de, de nuestros gustos. Y también depende de lo que se lleve en ese momento, porque también hay veces que hacemos, pues, eh, no sé, una vez al mes o una vez cada mes y medio, solemos hacer algún especial. Y el último que hemos hecho fue hace creo que tres semanas que mmm, hicimos el especial de la Liga de la Justicia con el tema de, del estreno de la Liga de la Justicia en HBO. Y e invitamos a un amigo eh, que se llama Alex Jiménez, que, bueno, que es eh, un chaval que... Que, bueno, está estudiando periodismo, pero el tío es un crack, eh, tiene podcast de bastante éxito, está colaborando en otros podcast de mucho éxito y, bueno, eh, Ángel lo conocía y decidió, pues, bueno, participar con nosotros y al final ya creo que es la segunda colaboración que hace con nosotros y, y bueno, a veces eso, tenemos colaboraciones con otros eh, podcasters. Y, bueno, nuestro estilo en el podcast de Rayos y Retruécanos es un estilo bastante desenfadado, eh, bastante distendido, así como somos Ángel y yo. Y, mm, sobre todo, nos gusta eh, recomendar o no recomendar pelis o series. Es decir, vamos dirigidos a un público bastante normal, bastante estándar y nada de, bueno, eso, nada de gurús del cine, ni, ni mucho menos. ¿no? Lo que más nos mola es debatir, sobre todo cuando estamos en desacuerdo, y, y analizar un poquito más en profundidad pues, las series, las pelis y, y, y el simbolismo ¿no? de, de, de las mismas. Bueno, y aquí os vamos a contar un poco cómo ha nacido este podcast, que bueno, ya veis ahí en la imagen <ríe> un poco el audio de 34 con 11 minutos, que es una exageración, pero bueno. Es eh, real, es
1: que es una captura no, de eso,
0: eso fue una cosa puntual. <risa> y, y nada, mmm, mmm, a ver, básicamente, eh, nosotros, eh, con otros compañeros de la universidad, que también creo que anda aquí una por aquí, una amiga nuestra, eh, somos bastantes frikis del cine y al final, pues eso, siempre, antes de los Goya, antes de los Oscar, ¡Buah, tío! Eh, ¿Cuántas películas has visto? ¿Cuántas llevas? ¿Cuál te ha gustado? ¿Cuál no? Y hacemos la típica quiniela de los Oscar todos los años. Y entonces, el año pasado, justo antes de que saliera a explotar todo lo de la pandemia, justo antes de la gala, estábamos haciendo la quiniela y tal, y Ángel llevaba mucho tiempo rompiéndome la cabeza con que me tenía que meter en el mundo del podcasting porque eh, el Aje que tú, que te va a gustar muchísimo, que es que a ti te pega un montón, que no sé qué. Bueno, yo nunca daba el paso, ¿no? Y al final, pues, un día mmm, analizando un poco la situación, me di cuenta de eso, de que pasábamos mucho tiempo eh, a través del teléfono, comentando películas, recomendando, analizando, a veces llamándonos, hablando con otros compañeros. Y le dije yo un día, va, pues, ¿por qué no hacemos un podcast y todo ese, todo ese tiempo que estamos dedicando a nosotros, pues, aprovechamos y, y, y pues, eh, se, se lo aportamos contenido a los demás? Que total, ese tiempo lo vamos a dedicar igual entre nosotros. Y principalmente, mmm, no sé, nuestra, nuestra finalidad era mejorar en, en cuatro aspectos, ¿no? Eh, sobre todo, pues, dijimos, va, pues, nos puede aportar mejorar la oratoria, que al final es una de las cosas que, que parece que solamente lo necesitan la gente que se dedica a la radio o así, y al final, Ángel mmm, y yo, por los trabajos que hemos tenido y, y, y que tenemos, eh, nos hemos dado cuenta que es, es necesario en casi cualquier trabajo, ¿no? El, el tema de hablar bien, llegar al público, vender tus ideas, y, y bueno, vimos una oportunidad, pues eso, para, para mejorar a la hora de hablar y de llegar al, al público. Sobre todo, en el tema del podcast, una de las cosas que estamos trabajando todavía y que todavía estamos mejorando eh, y que tenéis que estar pendientes y, si os animáis o si tenéis un podcast, es el tema del contexto, ¿no? Que muchas veces eh, das por hecho que la gente te está entendiendo y no te estás dando cuenta de que tú cuando estás comunicando en el podcast tienes que comunicar a los demás. Entonces, es una de las cosas que siempre hay que estar pendiente, por eso es muy importante escucharte el podcast y, y darte cuenta de esas cosas para corregirte en el siguiente, ¿no? Que hagas, que, que contextualices. Cuando estás hablando para crearle el entorno y el contexto al espectador y que te siga el, el, el discurso que estás haciendo. Y luego, bueno, pues lo típico, ¿no? Los ees, los quedarse en blanco, todas esas cosas. Luego otro aspecto que, que, que queríamos mejorar también con, con esta idea era eh, pues aprender más de algo que nos gustaba, algo que al final llevamos, pues no sé, eh, un montón de años eh, eh, hablando de cine, pues juegue, es una oportunidad haciendo el podcast de hablar con otra gente que también sabe del cine porque al final a través de Twitter, por ejemplo, nosotros conoces a mucha gente que hace lo mismo, que aprendes, que compartís contenido entre vosotros. Por ejemplo, lo que os decía del, del tema de nuestro compañero, de, de, de nuestro amigo Alex Jiménez, que lo conocimos también un poco gracias a eso, que colabora con nosotros, que, no, que nos aporta mucho más contenido de un tema que nos gusta como es el, el cine. ¿no? Y luego eh, la tercera que a mí me parece la más importante y creo que Ángel también que, bueno, yo creo que esto es, es importante para muchos aspectos, ¿no? Lo de conseguir la rutina para una conseguir una rutina para generar contenido, es decir, tener una periodicidad a la hora de generar contenido que es una de las cosas eh, más difíciles, ¿no? Los típicos blogs que empiezas con mucha ilusión, que luego acabas y en el mundo del podcast pasa un poco lo mismo. Entonces, nosotros eh, nuestra idea era decir, venga, queremos adentrarnos en el mundo del podcast y tenemos que aprender. Eh, de podcasting. Entonces, al final, ¿cómo se aprende? Haciendo, vale, pues vamos a elegir un tema que nos mola, el cine, y ser muy constante. Es decir, nosotros todos los viernes, jamás de los jamases, hemos fallado, todos los viernes tenéis ahí vuestro podcast. Entonces, es como una norma eh, no escrita que nos hemos eh, propuesto y que seguimos. Eh, cumpliendo y que es importantísimo. Porque como lo dejes una semana, como lo dejes dos, esto es como el gimnasio. Al final acabas pagando la cuenta pero no vas al gimnasio. Entonces, esto es un poco lo mismo. Y yo creo que eso es lo más importante porque os va a servir no solo para el podcast, sino para cualquier eh, medio o sector en el que vayáis a, a, a obligaros a generar contenido. Y luego también, pues eso, conocer el medio del podcasting, un poco lo que, lo que os decía antes, ¿no? De que es un medio que, que bueno, que está creciendo mucho, que Puedes adaptarlo a muchas actividades de tu vida y de que un poco lo que decía Xavi también, de que con esto de la pandemia, pues, ha crecido un montón lo de tweets, lo del podcast y que ahora mismo, pues, es un medio que está muy, muy, muy en auge y que hay que tener en cuenta, ¿no? Y, bueno, un poco como, como, como anécdota, deciros que, bueno, el nombre de Rayos y retróca no se nos ocurrió porque nosotros queríamos algo que estuviera relacionado con el sonido y que estuviera relacionado con una frase del cine. Y al final se nos ocurrió rayos y retrócanos, rayos por la, el sonido de las tormentas y rayos y retrócanos porque es la típica frase así de los Simpsons que, que, bueno, que, que nos gustó, nos hizo gracia. Al final escogimos esa. Y, bueno, eh, en cuanto a la evolución de nuestro podcast y del podcast en general, aquí nosotros queríamos dejar claro que nuestro podcast, como dije antes, ha evolucionado mucho. Es decir, ha pasado de ser un podcast de hora y media a ser un podcast de 30 a 40 minutos, o sea, el guión es completamente distinto como lo hacemos, el estilo a la hora de hablar entre nosotros, a la hora de hablar con el público, ha cambiado muchísimo. Entonces, eh, queremos dejar súper patente que es muy importante que al final nosotros eh, cuando hagamos el podcast... Eh, lo hagamos un poco ensayo-error, vayáis probando y, y en, conforme vayáis probando vais, vais viendo vuestro estilo, cuál es vuestro estilo, cómo, cómo os movéis más, os escucháis y, y os vais corrigiendo, vais viendo eh, cómo, qué es lo que más os ha gustado de lo que habéis dicho, cómo lo habéis dicho, es decir, tenéis que ser súper autocríticos porque eso es lo que va a hacer luego que, que vayáis progresando, ¿no? Y luego el tema de, del feedback, es decir, no solo tu autocrítica, sino también de, de lo que te dice la gente, de lo que te dice el feedback de, de, los, de los oyentes que tengas y también de, de tus familiares, de tus amigos, esto es como todo, ¿no? Y que te vayan diciendo, pues, esta parte me gustó, pues, este capítulo me pareció un coñazo, pues, este capítulo me gustó mucho, tirad por aquí, tirad por allá y así vais formando el, el, el vuestro podcast, que a lo mejor no es lo que vosotros pensabais a un principio, pero lo vais viendo poco a poco cuál es vuestro camino, ¿no? Entonces es eso, es hacer autocrítica, escuchar a los demás e ir corrigiendo para poder mejorar e ir buscando vuestro, vuestro estilo, que es lo más importante. Entonces, nosotros hemos visto tres aspectos clave que hay en los podcasts, que, que, que yo, yo creo que es lo que vais a... es más, es más importante para hacer autocrítica y, y para ir eh, corrigiendo, ¿no? Y para ir mejorando. Lo primero es la duración, es decir, la duración es lo más difícil de gestionar. Sobre todo eh, por, por, por dos motivos, porque te puedes quedar muy largo en el tiempo, que es como a mí y Ángel nos gusta bastante el palique, pues es lo que nos suele pasar, que nos pasábamos 5 nos pasamos millones y medio, y o luego que te quedas muy corto porque no sabes de qué hablar más, no sabes qué más decir. Entonces, eso también es un problema porque luego es que no das arrancado a la hora de, de, de grabar un podcast. Y esto lo tenéis que tener muy en cuenta porque... La primera vez que grabes quizás os quedáis ahí en plan, pues no sé qué decir, va, ah, pues venga, pues paso, ya lo haremos mañana. No, o sea, no, no, hay, hay que hacerlo ya, ¿sabes? Eso eso tenerlo muy en cuenta. Y luego la duración también va a influir mucho en el estilo del podcast. Por ejemplo, es lo que decíamos antes. Nosotros teníamos un podcast de hora y media que al final eso, pues, ¿a quién va dirigido? Va dirigido a un público más, pues, quizás más gurú, más friki, más nicho, más profesional, que, que pilota más. Y, y ahora, sin embargo, tenemos... Uno más corto que está dirigido pues, a un público más eh, generalizado ¿no? y eso va a hacer también que, que engancha al oyente. Entonces, uno de los problemas que nos encontramos nosotros en nuestra experiencia pe personal con el tema de la duración fue más que nada el tiempo. ¿no? Que nos dimos cuenta que hora y media de podcast quizás para otras personas les hubiera ido genial. Pero nos fuimos conociendo más y viendo más el estilo y vimos que nuestro estilo, a la hora de hablar y nuestro estilo a la hora de debatir las, las películas y las series, no era como para hacer un podcast de, de hora y media. Entonces, al final, nuestro estilo es mucho más desenfadado, mucho más distinguido y, y decidimos, pues eso, acortar el tiempo, ¿no? Y lo que, no, lo que aprendimos con esto fue precisamente eso, a descubrir que nosotros eh, el estilo que teníamos era eh, mucho más relajado, mucho más distendido que, que lo que pensábamos en un principio. ¿no? Y luego otro aspecto que también seguramente vayáis cambiando con el tiempo y que, tenéis, que, que se tiene que tener muy en cuenta es el tema de las secciones. Nosotros, por ejemplo, empezamos con cuatro secciones. Claro, a ver, no teníamos ni idea, eh, como os digo, salió todo por el tema de la gala de los Oscar, que estábamos haciendo nuestras quinielas y tal, y, y nosotros nos pues dijimos, va, venga, un podcast. ¿Hacemos cuántas secciones? Y empezamos, pues la primera sección la dedicábamos a, a una noticia de interés del cine. La segunda sección hablábamos de una película. La tercera sección de una serie. Y luego la cuarta hablábamos de los estrenos que habían al cine y recomendaciones o si habíamos ido al cine o no. Claro, esto está súper bonito dicho y súper guay, pero luego te encuentras con que tienes que ir al trabajo... Eh, tienes que volver a casa, tienes que verte una serie que también tiene que verse la otra persona, tienes que verte una película que también tiene que verse una persona. Fue una época en la que veíamos un montón de miniseries y nos, nos las calzábamos en una semana prácticamente. No, nos quedaba otra. nos quedaba otra. Entonces, claro, eh, eh, luego más los estrenos, más decir, bueno, pues alguno tendrá que ir al cine para hablar de, de que vamos al cine. A lo mejor esa semana estabas de trabajo hasta aquí y, y, y no te daba la vida. Entonces se si nos hizo la, la vida bola. Y, y la verdad, que no sé cómo aguantamos, pero aguantamos por, por el tema de, de, de lo de, de no renunciar a, a, a lo que habíamos dicho, de que sí o sí los viernes iba a salir podcast, pero aguantamos. Es que
1: empezamos en febrero, estábamos en el mes de abril y estábamos echando la lengua afuera deseando que llegase la temporada de verano para cambiar el formato.
0: Totalmente, estábamos <risa> diciendo cuando llegue verano, pero hasta verano aguantamos como dos jabatos. Y ahí estuvimos eh, viendo, ¿no? ¿Y cuál fue el problema que, que tuvimos con esto? A ver, es que claro, era muchísimo tiempo, muchísima dedicación, luego no solo el tiempo que dedicábamos a, a, poder, a, a ver el contenido para poder hablar de él, sino luego preparar los guiones, luego eh, grabar, luego editar, o sea, era, era una locura, ¿no? Y aparte de eso, lo que decíamos antes, que eh, era un formato que estaba muy dirigido a, a quizás a a un público más, más profesional, más gurú, más friki. Y, y nosotros no, no somos eso, ¿no? Entonces, eh, con esto nos dimos cuenta que sí que es cierto que es súper importante tener secciones en el podcast, ¿no? Tener eh, diferentes secciones y, sobre todo, saber el tiempo. Es decir, que, que, que critique que, que nos pasábamos con las secciones no significa que no sean importantes. Porque, al final, si no divides las secciones y si no le pones un tiempo a cada uno, se te va de las manos. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora tenemos dos pelis o dos series o una peli o una serie o lo que sea, ¿no? Y sabemos que son aproximadamente 15 minutos cada una. Entonces, tú más o menos cuando ya llevas 5 minutos hablado, 8 minutos hablado, ya dices, ostras, tengo que estar en la mitad del contenido que quiero hablar para que quede redondo y que quede bien. Porque si no, se te va de las manos y al final acabas hablando en una sección eh, 20 minutos y en otra sección 5. Entonces, eso es, lo que, eso es lo que no puede ser porque queda mal y para el oyente le queda, le queda muy raro, ¿no? Entonces, controlar eh, las secciones y, y tener secciones sí que es importante. Pero, claro, que no se te vaya de las manos como se nos fue a nosotros con, con el tema de, de, de que era demasiado contenido, ¿no? Y con el guión, que es otro tema que, que, que es muy importante, pasa un tanto de lo mismo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, al principio, eh, bueno, es que nosotros empezamos escribiendo los guiones todo lo que íbamos a hablar como si fuera un audiolibro, porque dijimos, Buah, es que nos vamos a quedar en blanco, no vamos a saber y al final no va a salir el podcast, pues por nuestras narices que sale, entonces nos hicimos un, un Google Drive y ahí escribíamos todo el podcast de p a pa, la hora y media, que menudo curro que llevábamos, bueno, no me ocurrió qué llevábamos y de pe a pa, eh, de arriba abajo, escribíamos todo el, todo el guión y luego, pues, básicamente lo vomitábamos en el, en el podcast y lo grabábamos, ¿no? Pero así nos asegurábamos que salía. Claro, eh, el problema que nos encontramos es que aquello parecía un audiolibro, que era un absoluto coñazo, que perdía toda la naturalidad del mundo y que, y que bueno, que, no, que no, no, no tenía sentido, ¿no? Pero bueno, eh, de esto aprendimos a que teníamos que, pues que había, habíamos conseguido dar el pasito para, para empezar a grabar podcast, que habíamos conseguido ya grabar tres o cuatro podcasts, y que bueno, que cada vez estábamos viendo que ganábamos mucha más cultura mucha más naturalidad y mucho más eh, estilo. Y ahora actualmente, por ejemplo, simplemente lo que hacemos es dividimos en dos secciones. Sabemos que cada sección tiene 15, 20 minutos. A veces. Pues si hay una noticia importante o sabemos que hay un tráiler que ha salido tal, pues le dedicamos cinco minutos a comentar sobre él. Y, y luego, pues nada, eh, eh, eso, le dedicamos cinco minutos a sobre él y hasta ¿no? Lo tenemos todo muchísimo más controlado. Y el guión lo que hacemos es poner los puntos clave. Es decir, sabemos que en cada sección hay X puntos y lo tenemos, sabemos exactamente los temas y lo vamos mencionando sin necesidad de poco a poco. Y bueno, ahora os vamos a hablar un poquito de nuestra evolución eh, personal en el podcast, ¿no? que lo hemos dividido en cuatro etapas. <ríe> la primera etapa la hemos llamado etapa Carlos Bollero, que bueno, Carlos Bollero es el típico eh, crítico de cine del, del periódico El País, ¿no? que es así un poco...
2: Dinosaurio. Como dinosaurio,
0: pero bueno... Lo, sí, bueno, pero... Pero bueno, es un gurú, ¿no? Es un tío controla. <risa> pues eso. Entonces, el problema es que ya veis que, por ejemplo, el, el logo, como todo, pues, eh, en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? El primer logo era horrible, pero yo os digo que nosotros éramos la intención de, venga, lo hacemos ya, porque cuanto antes lo hagamos, antes aprendemos y antes avanzamos, ¿no?
1: Es que el podcast, perdón que te corte, pero se gestó en una semana. Sí, sí. Ella un fin de semana me dijo, tenemos que hacerlo, y le dije, este viernes publicamos. Y para publicar este viernes tuvimos que aprender, bueno, a editar audio, que no nos acordábamos de cómo se hacían esas cosas, cómo se distribuye un feed, que os contaremos, tal. Ese logo creo que lo hice yo en 10 minutos en el iPad después de comer, antes de marcharme al trabajo y dije, para antes, que me da igual, vamos para adelante.
0: Y yo aprendiendo a editar toda una noche con la de City ahí peleándome con él y viendo los tutoriales en YouTube. O sea, fue así, más o menos. Y, pues, nada, eso, que a la primera etapa la llamamos etapa Carlos Bollero por lo que os decíamos. O sea, que hacíamos un podcast de hora y media hablando. Eh, con Claro, al hacer el, el guión todo escrito, pues, claro, no, no se habla como se escribe ni se escribe como se habla. Entonces, parecíamos súper pedantes y súper hablando de cosas que al final nuestro estilo no era. ¿Sabes? Que a lo mejor a otras personas les queda súper bien, porque les queda súper bien, pero a nosotros no era nuestro estilo. Entonces, pues, bueno, eh, esa fue esa primera etapa que, bueno, nos sirvió para dar el pasito. Y luego eh, llegó verano y, claro, en verano, como sabéis, el tema de la radio y los podcasts y todo, la gente se va de vacaciones, eh, no consume tanto contenido y suele estar muy parado. Y nosotros estábamos hablando a ver si hacíamos un parón o si continuábamos. Y dijimos, no, ahora que ya hemos sacado todo esto durante estos meses, ¿por qué no hacemos una, una edición de verano? Entonces, se nos ocurrió decir, mira, sin presión, eh, lo que hacemos es eh, un formato de 20 minutos, que incluso llegó un, un punto en el que lo hacíamos diario de 10 minutos y decíamos, bueno, pues lo que hayamos visto durante la semana, eh, hablamos de cinco cosas que haya, haya visto yo, de cinco cosas que haya visto Ángel y nos lo, lo vamos comentando alternando. Entonces, pues decía yo, yo he visto esto. Y comentabas y, y recomendabas y no decías nos un comentario. Exacto.
1: Yo veía, ella veía y no nos decíamos lo que era. Y así buscábamos la reacción del otro.
0: Claro. O el sea,
1: salseíto un poquito también.
0: Claro, claro. El, el feedback entre nosotros para hacerlo más, más divertido, ¿no? De decir, anda, ¿has visto esto? ¿Habías quedado de verlo conmigo? No sé qué. Bueno, lo típico, ¿no? Y, y la verdad es que tuvo mucho éxito porque empezamos a aumentar bastantes oyentes. Bueno, a ver, dentro de los pocos que tenemos, ahí fue cuando aumentamos. y el
1: feedback se recibía feedback, ¿sabes? Hablaban con la gente que te que te querían, te decía, a ver, no te lo queríamos decir antes, pero el otro era mucho más tedioso y este es el formato que tenéis que seguir.
0: Sí, nuestros sí. amigos y también los compañeros de la universidad, pues también nos opinaban, nos decían y la verdad que fue un formato que gustó mucho. Y luego, claro, cuando empezó septiembre, eh, empezó la tercera etapa, que la llamamos etapa cegada por el éxito porque se, 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 bueno, se nos vino todo encima en el sentido de que como había tenido tanto éxito la etapa de verano, pues quisimos continuar... Con, con ese formato de recomendaciones y dijimos, vale, venga, hacemos cinco recomendaciones yo, tú, pero le aumentamos el tiempo 40 minutos claro, se hacía un coñazo, no se profundizaba en ninguna no película 40 minutos porque 40 se nos... se, 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 el tiempo siempre se nos iba de las manos acabábamos en 50, a veces una hora y entonces, claro, hablabas de tantas cosas sin, sin hablar de nada en concreto que se hacía muy aburrido y al final no funcionaba, sí que funcionaba en el formato de verano, porque aparte utilizábamos películas y series muy veraniegas, muy blockbuster, que es lo que suele haber en verano. Gente que quiere descansar y que no quiere pensar. Pero al final cuando empieza septiembre, que es cuando empiezan las películas, un poquito con más, más profundidad, con más fuelle y tal, pues al final no venía cuento que hablaras de una película, no sé, como La Liga de la Justicia, eh, eh, hablando un minuto solamente de ella. No, no, no tenía sentido. Entonces, al final, pues no funcionó. Y hace como unos meses pues, nos dimos cuenta de que, de que el formato de verano era el formato de verano, pero no, no podía ser el de, el de invierno. Y, y ahora nos encontramos en una etapa mucho más realista, en la que gracias a las anteriores etapas pues, hemos visto lo que se nos da mejor, lo que se nos da peor, a través del feedback que hemos aprendido. Y bueno, ahora estamos en esa etapa en la que hablamos de dos o, dos o tres películas, alguna vez hablamos de alguna noticia, alguna vez hacemos algún especial, alguna vez hacemos una colaboración, nos sentimos mucho más cómodos hablando y bueno, poco a poco vamos encontrando nuestro estilo y poco a poco pues estamos aprendiendo cada vez más y estamos, seguimos en ese proceso de, de aprendizaje. Y bueno, ahora os paso con Ángel, que os va a hablar un poquito más de, de lo que son los aspectos técnicos del podcast, que es el que se da mejor. <ríe> así que te paso.
1: Pues antes no contaba con ellos, pero te voy a pasar mi ordenador. Toma, porque está el chat, que la gente habla y, ¿sabes? Yo estoy comentando eso también. <ríe> okay, bueno, a ver, eh, vamos a recapitular eso un poquito. O sea, Ana os estuvo poniendo un poquito de antecedentes de cómo fue así nuestra experiencia con el podcast. Aquí eh, es, bien es cierto que, uy, que viene el viento, que bien es cierto que aunque nosotros decidimos hacer este podcast en conjunto, ahora es con la que me tiró a la piscina, yo llevaba muchos años rumiando, siempre quise hacer un podcast, eh, llevaba escuchando un montón, yo soy de esas personas que escuchan podcast a velocidad 1x5 o 2 para poder escuchar más, entonces, bueno, pues le tienes que meter mucha caña porque confías en el medio, es algo que te gusta, notas que las ventajas que tiene... Joder, eh, te hacen creer eh, escuchar más y más. Sientes como los que habéis visto la película de Matrix, como en ese momento, el ¿vale? que a través de esos casetes te metían, te enchufaban y de repente decías, ya sé karate. Pues como que aprendes muchas cosas porque te los meten, como decía, eh, por ejemplo, antes Xavi, con los podcasts de Joan Boluda, mete minutos, de repente tienes lecciones de marketing en pildoritas y vamos, estás ya al día. Entonces está bastante guay en ese sentido y por eso el podcast era algo que yo le consideraba que tenía mucho futuro. Entonces, quería un poquito, porque claro, para quien no conozca el podcasting, eh, puede decir, hostia, esto es radio, que sueltas aquí los episodios, como decía antes Xavi, y no, pues que tiene unas ventajas y unas desventajas. Sobre la radio tradicional, la, como propio medio, sí que tiene algo que es una ventaja, como medio, ¿eh? no como para el oyente, sino como el medio, que es que hay una barrera de entrada mayor. O sea, no se puede comparar el número de emisoras, el número de gente que está haciendo radio el número de gente que está haciendo podcast, que hay muchísimos más podcaster que... Podcaster, ya no estoy seguro, pero podcast que, que emisoras de radio. Y ahora te diré por qué, pero eh, realmente ahí eso influye. Tú necesitas, o ya que sea una radio muy pequeña, la universitaria, la comunitaria, la vecinal, o ya las radios grandes, pero tienen una infraestructura, necesitas eh, un apartado técnico, pues el FM, la M, etcétera, todas esas cosas que hacen imprescindible, pues, eh, que el, tú tengas que invertir por lo menos más de dinero, más en tiempo, más en personal, que coger este micro, el micro de los auriculares, no sé si tenemos unos por aquí, conectarlos al ordenador y ponerte a grabar. Y eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, la barrera de entrada es mayor y, por tanto, hay menos competencia. Hay una inversión publicitaria, tenéis un montón de gente que si quiere escuchar radio, pues es más probable que os encuentre a vosotros que entre todo el mundo de podcasts que existen. Entonces. Pues bueno, esa es la ventaja que tiene la radio como medio, insisto, no para el oyente. Y luego del podcast como medio, bueno, os dejo ahí. Por ejemplo, está en la carátula de el podcast de Entiende tu mente, que actualmente es un podcast exclusivo de Spotify. Hablaremos un poquito después de cómo las grandes marcas están cogiendo los podcasts de forma exclusiva dentro de su estrategia de crecimiento. Le vamos a dar un poquito de caña a Spotify. Y entonces, ¿qué ventajas tiene? Como decía antes, Xavi, la conexión con tu audiencia. El hablar de tú a tú, utilizarlo en el espacio del coche, con un auricular, eso es algo que le da de la radio, pero hay una ventaja para mí que es fundamental, que es que como tú el podcast, normalmente, si tú no eres Jordi Wild o si no eres un youtuber reconocido, que sí, que ellos en su momento empezarían desde cero, o incluso si vosotros vosotras tenéis comunidad en Instagram, en TikTok, en MySpace, me da igual whatever, sabéis lo complicado que es hacer una comunidad, pero sabéis que empezando desde cero estáis mucho más próximos a la gente que está dentro de la comunidad. Luego eso te da algo que no tiene por ejemplo, ni Carlos Herrera ni Jiménez Los Santos ni lo tenía aquí Gabilondo aunque ellos pudiesen a lo mejor tener más respeto, yo qué sé. Eh, luego, podcast nicho. Es que de verdad, lo de los podcast nicho es una pasada, porque si yo quiero de verdad escuchar un podcast sobre ballet, sobre quiero escuchar un podcast sobre los estorninos o sobre lucha libre, lo voy a encontrar y en la radio generalista no lo vas a encontrar porque tienes que buscar la máxima audiencia, encontrar el máximo, el público más amplio. Entonces, los programas... Eh, más bien en esos de sectores, eran muy marginales y como mucho, pues nada, como el nuestro, que también es muy generalista, el de cine y series, como mucho te abren a esto. Y estas particularidades no las encuentras. Y en podcast sí, tenemos la ventaja de que, oye, en la comunidad hispana, es el segundo tercer idioma más hablado del mundo entonces hay muchísimo contenido entonces eso está muy bien luego como ya con, con Jolín todos sois conscientes de las ventajas de las plataformas bajo demanda y tenemos ahí pues Netflix y todo esto la escucha demandas que eso es prioritario de día de hoy pero quieres escuchar en directo pues en muchos podcasts ya puedes pero escucharlos a demanda oye pues eso está muy bien te los coges te los llevas para tu camita como decía por aquí alguien en el chat y me pongo en podcast para dormir me voy enterando de todo y poquito a poco me voy quedando pero me voy acompañado que esa compañía es muy importante sobre todo para el primer punto, que es la comunidad. Y luego, los perfiles de voz. O sea, la radio está llena de gente que tiene unas voces así más potentes o que tiene unas voces más pulidas y características. Y, mmm, jolín, a alguien se le ha dicho, es que tienes voz de radio. Pero no se lo dicen a alguien que no lo tiene, que no le van a decir, no tienes voz de radio. Pero eh, sucede eso, que mm, tú puedes encontrarte con esa situación y en el podcast es más importante el contenido que tu perfil de, tu perfil de voz. Entonces, pues mira... Es un punto a favor a la hora de crear contenidos. Tú puedes, para tu marca, hacer tu propio podcast. Estamos haciendo, imagínate, porque ¿no? hace que hacemos una marca de productos de belleza? Pues queremos hablar de ese tema, pues de rutinas de limpieza, de cómo se hacen los jabones, pues podemos hacerlo Ana y yo sin ser dos voces de radio. Entonces, pues mira, es una ventaja que tiene. Entonces, pues, bueno, voy a hablar un poquito de monetización. Este que veis aquí es Alex Barredo. Eh, es aquí seguramente un primo mío y de Xavi. <risa> y es un tío que yo he seguido desde hace mucho, mucho tiempo. Y que eh, a finales de 2019 eh, empezaron a hacer algunas entrevistas porque publicó un post. El post está enlazado, os vamos a dejar la presentación en el loguito que tenemos aquí de la, de la, del, del podcast Mixio, eh, donde decía, mira, he conseguido llegar a una cifra mágica que es 22.222 euros.
0: <risa>
1: bueno, que es una pasta, en plan, en varios años, pero que había llegado a eso y entonces decidió dejar de hacer lo que le hacía, que las colaboraciones en la, en la vanguardia, escribiendo artículos sobre tecnología y dedicarse íntegramente a vivir del podcasting. Entonces, claro, él comentaba, yo al principio cuando tenía alguien que en mi podcast diario, porque hace un podcast diario, 15 minutitos sobre diferentes cosas de la tecnología, que no es, bueno, pues es que Apple saca el nuevo iPhone, no, es también pues lo que ha pasado en el canal de Suez y cómo afecta porque sube el precio de los discos duros y de los componentes tecnológicos, ha habido este hackeo masivo por parte de, se dice que los rusos... Mmm, o cualquier cosa, o esta planta nuclear, o este cohete en el que iba Elon Musk y explotó. Entonces, él va comentando todo eso en 15 minutos de forma diaria. Y entonces, esto ahí mete la parte del patrocinio, que aquí como estudiantes de publicidad es lo que nos interesa. La asignatura de radio, vosotros seguramente lo, lo habéis visto... Y es que el locutor del podcast menciona a la marca. Oye, pues, eh, sociales barredos, estos tu podcast diario de tecnología, bla, 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 bla. Y, por cierto, no hay mejor colchón que los de colchones morfeo, que se duerme de lujo y tienes 100 días para cambiarlo. Y, entonces, lo vas metiendo ahí. Es la forma que se está trabajando los podcasts más independientes de, de publicidad. A partir de eso él decía, yo por mencionar la marca, antes cobraba en plan 40 euros por episodio lo que sea. Ahora no bajo de 750 por toda la semana. Y tiene todas las semanas del año ahora mismo completas. También está la entrevista que os dejo ahí con el economista, ya que es una de las pocas personas que, siendo independiente y que hace el podcast desde su casa, pues, que puede decir que vive de esto realmente. Entonces, eso, que se puede llegar. Y se puede llegar porque hay un mercado que está respaldando al podcasting. Bien, es cierto que vamos a entrar un poquito más eh, después en el tema de, oye, en las grandes eh, radios y plataformas de podcast, pero, eh, insisto, puedes ir tirando de forma individual y hay, bueno, eh, ejemplos de que se puede llegar hacia arriba y si tú no lo estás buscando para tu marca, pero sí que estás buscando para ti mismo como una salida al podcasting, Ten, ten como referencia que estás en un momento complicado, porque hay muchísima competencia, pero que también se está abriendo más mercado. Entonces, también hay más oportunidades. Eso hay que tenerlo siempre presente. Entonces, pues, bueno, si es una apuesta fuerte, pues que algo se puede conseguir ahí, ¿vale? Entonces, después, como decía Ana, aspectos técnicos. ¿Cómo hacemos nosotros para grabar el podcast? Os, va, os vamos a contar un poquito cómo lo tenemos todo montado. Eso, desde el set, que aquí veis uno de los micrófonos, las aplicaciones que utilizamos para grabarnos, eh, de hecho, bueno, sí, comentaremos así un poquito individual y de forma de lo que utilizamos para los dos. ¿Cómo nos organizamos? Os lo voy a contar un poquito por encima, sin más, por una cuestión de que cada uno se organiza como puede. Bien sea desde un chat de WhatsApp, desde un documento, como decía Ana, de Google Drive, un Google Docs, y ahí plasmamos el guión, muy importante, eh, por ejemplo, que nosotros... Tenemos en, en ese documento de la escaleta del podcast hasta el guión, tenemos grabada la cosa escrita, la entrada y la salida, y la leemos siempre. Después de más de 50 programas, nos la sabemos de memoria, pero eso lo leemos siempre, porque basta no tenerla de verdad para que la cagues. Pero nosotros ahí no tenemos aún un sistema definido para organización, y es más importante de lo y que parece. más la
0: cagues, más tiempo en editar, que al final es una de las cosas que vas aprendiendo con el paso del tiempo. Eso es lo peor, Claro, que al principio tardas un montón en editar porque te equivocas muchísimo y luego, con el paso del tiempo, aprendes a, a salir de los problemas para luego no tener que editar. Correcto.
1: Que es como, lo de, como cuando tú estás en casa, buscas no ensuciar para no tener que limpiar después. Exactamente. Después, ¿cómo es la...? Porque hasta aquí lo de organizarse, grabar y todo eso, todos podéis más o menos haceros a la idea. Luego, la distribución. La distribución es cómo llevarlo a la red realmente. Vamos a dar ahí unas cuantas cosas. Sabías estuvo mencionando antes por encima... Vamos a hablar muy por encima de métricas porque, insisto, de las métricas, de momento no deberíais preocuparos mucho y sobre todo, mi consejo, no os aprendéis ahora muchísimo porque está cambiando mucho, mucho, pero hasta tal punto que yo esta misma semana... Yo comentaba a Ana, hemos recibido dos correos, uno de Amazon y otro de Spotify, que está cambiando todo. Entonces, pues mira, eh, os contaremos después. Y luego, como hacemos un poquito de publicidad, que como decía Ana antes, en casa de Herrero, chilo de palo. O sea, es que vais con una confianza que vosotros cogéis a alguien, decís, voy a hacerte un podcast corporativo, no sé qué, y os va a salir un podcast de puta madre. Y cuando vayáis a hacer el vuestro, no va a ser un churro. Es que vais a estar ahí en plan peleándoos con todo, porque es así. Es que para uno mismo siempre se trabaja peor. Eso desde de toda la vida. Bueno ahí vamos. Set de grabación. Nosotros empezamos así, con el set básico, los auriculares, los del iPhone, Ana con los de su Android, o sea, ni siquiera necesitáis unos de marca ni nada, uh -huh. y un ordenador, que es este ordenador que visteis pasar, y Ana que tenía otro ordenador antes, y simplemente pues, nos poníamos ahí y, y grabábamos con eso. Bien, es cierto que más importante incluso que con qué grabéis es la acústica, porque yo os contaré, porque ahora cuando hicimos el upgrade, yo hubo un momento en el que tuve un micrófono bueno, Ana seguía con los auriculares y a mí se me seguía escuchando peor, porque... Como consejo, la decoración minimalista está muy bien para no limpiar. Ahora bien, el sonido rebota la hostia. Entonces, ahí, claro, tenemos un problemilla. De hecho, yo he puesto eh, unas planchas en la pared para que pueda absorber algo de sonido, pero ni así, ¿sabes? En plan, la acústica es mala en general y en toda mi casa es mala. Entonces, pues tenemos ahí ese problema. Pero bueno, eso, en el momento en el que queréis que... Eh, hasta ahí ya se hablando de los micrófonos castaña. Eh, pero no el micrófono del ordenador, el micrófono de los... O sea, conectando los auriculares con el micrófono que tienen los auriculares. Sí, sí, tú que tienes iPhone, Xavi, pues lo, con Lincoln ese se graba. De hecho, yo bueno, amo, yo a
0: boluda, claro, boluda graba con los del iPhone.
1: Ahora ya no, ahora bueno, ya tiene... Nosotros, por ejemplo, tenemos el segundo micrófono, que es el Rode NT-USB, que es un micrófono que nos vinimos arriba porque... Era en esta etapa a la que íbamos a, íbamos a hacer en la edición de verano y tal. Y decimos, bueno, es que nosotros aquí ya somos unos eh, podcasters eh, consagrados. No teníamos, sí. no teníamos oyentes, pero nos creíamos que éramos consagrados. Y nos gastamos 180 euros en cada micrófono. Y dices tú, ¿pero por qué? O sea, ¿qué necesidad? De hecho, yo recomiendo que si un día decís, vamos a comprarnos un micrófono, está la versión mini, que funciona súper bien. Yo se la he escuchado en algunos podcasts, algunos podcasters. Y la verdad es que se escucha muy, muy bien. Pero bueno, o sea, de verdad, como os decía, Ana, si queréis hacer la prueba con un a grabar un podcast con los micrófonos, con el auricular, con micrófono normal, es que ya vais a tenerlo, porque lo que necesitáis es rodaje, no necesitáis eh, inversión, no necesitáis marcas, no necesitáis nada, no necesitáis hardware, necesitáis empezar estáis contenido. Que y el Ada es...
0: City al final es una tontería. O sea, ahora y ahora, una, ahora, ahora lo chorrada. comentamos.
1: Luego ya, si queréis subir un poquito más de nivel, nosotros lo que hacemos es grabamos un podcast, grabamos las voces, luego le metemos las músicas y todo eso. Pero si queréis meter un upgrade y meter las músicas en directo, dejarlo todo salido como una mesa de mezclas física, eso os queda muy, muy bien. Entonces, pues bueno, si. Si queréis alguna recomendación, os la doy por la gente que he oído, por la que tengo yo, porque es la que siempre quise coger. Pero bueno, como no quería meterme yo en ese jardín, porque además grabamos a la distancia, si grabásemos siempre juntos, como ahora, pues bueno. Pero como luego nos separamos, pues no. Entonces, más o menos, es así para que tengáis una idea. Es decir, cuando veáis a alguien que tiene mucha producción, no os penséis, esto es todo para mí porque necesito inversión. No necesitáis, ya os digo, más que unos auriculares y un ordenador o el mismo el teléfono móvil. ¿eh? Porque hay muchos podcasts que empezaron así. Entonces, las aplicaciones que utilizamos para grabar, esta es muy importante porque esta la vas a utilizar básicamente siempre. Si yo, por ejemplo, además de rayos y Retrógenos, tengo otro podcast que hablo yo de forma individual, pues como ya vi, de tecnología. ¿Qué se graba? Pues directamente con el Audacity. Audacity es un software libre que, como de, antes, por ejemplo, que os ponía el ejemplo de Alex Barredo del podcast Mixio, él lo graba con Audacity. O sea, sigue ingresando pasta, pues está con una, una aplicación que es... Tan potente, tan buena como fea, porque es fea matar, pero aún así los, funciona súper bien. Con los
0: iconos pixelados incluso.
1: <ríe> sí, es que es horrible. Pero, oye, eh, grabas, editas, haces lo que quieres. Le puedes meter plugins y tienes mucha versatilidad. Eh, pero vosotros, si ya conocéis otros, recomiendo que grabéis directamente con la grabadora que tenga vuestro Windows, vuestro Mac. Eh, nosotros en el Mac utilizamos con QuickTime, pero con la de Windows por la grabadora de voz normal y ya está. Y luego lo tiráis en... En Premiere, como si queréis, porque total solo tenéis que exportar luego en MP3. Es que no tiene ciencia. En el Adobe Audition no necesitáis un software especializado ni pagar pasta. Es que podéis mmm, subir a una aplicación de nivel como Hindenburg, que utilizan periodistas y que utiliza la gente así más pro del podcasting, pero no es necesario realmente. porque no necesitáis pagar 100 pagos por una aplicación para poder hacer un podcast que vosotros lo que tenéis que hacer es empezar, empezar, empezar. Sobre todo, oye, ahora que me dice dices, no, es que ahora les pedimos un podcast. Pues evidentemente no gastáis ni un euro porque eso es lo bueno del podcast, que su barrera de entrada es muy baja. Entonces, pues, bueno, ¿cómo empezamos nosotros? Empezamos con Discord. Dijimos, ¿cómo podemos grabar estando los dos, cada uno a un lado? O sea, nuestra primera idea era, bueno, grabamos con Skype o con Zoom, ni lo conocíamos, no existía en ese momento, fue todo pre-pandemia. Pero, y nos eh, grabamos en local cada uno de nosotros, eso sí es importantísimo, o sea, aunque ahora os voy a comentar cómo se tiene que grabar con dos personas que no están en la misma sala, siempre grabad una copia en local con las herramientas que os dije antes. Sí,
0: porque aparte es que si, si te pasa con tu compañero, te pasa a ti solo, pues te vuelves a grabar y punto, pero por ejemplo a nosotros, eh, hace tres semanas cuando grabamos la Liga de la Justicia con la colaboración de Alex Jiménez, no funcionó el, el, el audio de, de él, y tuvimos que decirle que nos mandara el local porque le habíamos pedido que se grabara el local. Claro, si haces una colaboración y al final tienes que volverlo a pedir, que vuelva a quedar contigo y que vuelva a perder casi una hora en grabar, pues oye, con el con el local te quitas de ese problema.
1: Claro, entonces, pues, bueno, eso eso es muy importante tener eso. Y sobre todo, el local te salva a ti de que se te va la conexión, cualquier cosa. Oye, eso queda guardado, no se te pierde. Entonces, o, o que falla la plataforma. Antes eso, en Discord, lo que nosotros hacíamos era nos metíamos en un servidor, metíamos a este bot, esto que parece un oso drogado, y eso nos grababa, le dabas a Start y empezábamos a hablar y te graba varias pistas. con una pista de Ana, una pista mía, si invitábamos a alguien, pues esa pista nos la daba también suelta. Luego podíamos mezclarlo todo en el Audacity, que es como editamos, y queda perfecto. Es importante tener pistas separadas porque si tienes que subirle el volumen a alguien, pues lo puedes hacer. Si están juntas, ya no puedes. Y entonces es un poquito... Ah. Y luego, la aplicación que usamos nosotros en la mayor parte de nuestros podcasts con la que estamos encantados y que hasta ese día, hace tres semanas, no nos dio ningún problema que es Tencaster ¿Por qué? Uno, porque es gratuita. Eh, tiene una versión de pago que no hemos necesitado en ningún momento. Dos, porque te graba en local, pero, o sea, no es local-local, es local, porque graba en el caché del navegador. Tiene que ser un navegador con base, con Chromium, es decir, Google Chrome, Brave, Chromium o alguno de estos. Pero, por ejemplo, con Safari no funciona, con Firefox, está donde esté yo, tampoco opera, creo que el cambio de base a Chromium. E igual sí que funciona, pero Zencaster, yo os digo, es genial, graba... Tú, porque tú le mandas un enlace a alguien, se conecta, no necesita descargarse nada, es todo online... Y a ti te deja los audios guardados. Nosotros lo tenemos, además, conectado con Google Drive. Entonces, nos manda también el backup allí a Drive. Así que lo tenemos todo muy bien organizadito en ese sentido. Tiene un chat para que puedas mandarte un, oye, Ana, ve acabando. Ángel, te estás pasando y esas cosas. Y tiene una cosa muy importante. Que decís, ¿por qué no grabo solo local? Y ya está, así total hay que grabar siempre. Y es que te puedes silenciar de una forma muy sencilla. Y esto, a la hora de editar, se agradece muchísimo. No,
0: y no solo eso, sino que al, al tener los dos audios en la misma duración...
1: Ah, también está claro, sincronizado. Está
0: claro, y a la hora de editar los, los dos iguales y vas cortando los dos a la vez. No es mm -hmm. lo mismo que con el local, que cada uno empieza en un sitio y es mucho más difícil trabajar así. Entonces, te facilita mucho a la hora de editar. Claro. El, el tenerlo a la vez. Claro,
1: porque de la otra forma, por ejemplo, si solo grabáis en local, hay que hacer el viejo truco de contar 3, 2, 1, dar una palmada y ver el pico en, el, en la gráfica del audio, ver dónde está el pico para poder sincronizarlo y decir, vale, a partir de aquí van los dos audios iguales. Eso al principio eso es un poco coñado, pero en cuanto recoges un poquito el ritmo, pero Zencaster te lo... Te, te, lo, hace ya, como... te lo hace ya hmm. al momento, sí. Sí, Joder, además que no tiene barrera de entradas, es que está muy... Muy bien. Nosotros
0: sí, estamos muy contentos con Zencaster, la verdad, y no nos
1: vale nada, o sea, es gratuito. No, no, lo que de hecho yo hablaría con ellos para ver si nos patrocinan.
0: <risa>
1: bueno, ¿a dónde subir un podcast? Antes Xavi estaba poniendo diferentes sitios donde se pueden alojar un podcast. Nosotros lo hacemos, al igual que Xavi. En...
2: Perdón, ah. perdón, eh, Ángel, sí. una pregunta. Eh, simplemente porque eh, citáis esas dos opciones muy, muy boas, ¿vale? Para que sí. cualquiera pueda crear un podcast sin estar físicamente juntos. Sí. Eh, con tema de Zencaster. Porque que también utilizo EU. ¿Cómo solucionades o problema de lag que ten a medida que van pasando dos minutos? No sé si a vos vos pasa. No. No. Así no sea, en, eh, en todos los programas que he tenido colaborativos, eh, a partir de un minuto 15, 20, tengo un lag terrible. O sea, como de un segundo y medio. O sea, una burrada.
1: Pues en la vida, eh, a, a lo mejor la caché de vale. navegador. <ríe>
2: Pues perfecto, si a vos no os pasa, eh, genial, porque será una cosa mía y, y un problema que presumiblemente pensé que, podría haber, que podrían tener, bueno, os, os, os chavales y chavalas cuando pisiaran o, o podcast si optaban por Zencaster, eh, vale, me alegra saber que eso es lo causa mía. También cierto que vale porque otro chico que, que colabora conmigo está en Holanda. No estamos ni siquiera cerca. Bueno, eh, claro. Igual.
1: No, pero por ejemplo, bueno, el que, hicimos con, que comentábamos antes, que hicimos con colaboración especial, el chico estaba en Austria sí, y, y
2: tampoco, tampoco estaba... hubo ningún no problema. problema. Pues, de verdad, bueno. que hoy tres tres especiales de estos de, de colaboración bueno, de, si de, tú de tú una, una hora.
0: hora. Bueno, pero no, bueno, pero no, 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 la no el lag no hubo. Hmm.
2: Pues vale, ok, perfecto. Si no tuviste nada, perdón uh, Nada, nada. La, la, la interrupción.
1: Nada, nada, interrumpido, que haga falta. Bueno, nada, esto, ¿dónde subieron? Como antes mencionaba Xavi, pues está Anchor, que es lo que hemos elegido nosotros. Nosotros lo hemos elegido desde el principio. Y yo voy a decir que eh, es una decisión a veces un poco sacrificada. Y os voy a contar por qué. Porque lo primero que se nos viene a la cabeza a la gente de España es Evox, que es como la plataforma más conocida de podcasting, porque tú buscas, de repente encuentras al podcast, normalmente en España por dos vías, o ahora ya más, pero normalmente era por evox o por Apple Podcast. Pues si tenías algo de Apple, te salía el Apple Podcast, ¿y tú qué es un podcast? Entrabas y decías, puedo ir cosas gratis. Y entonces pues te llamaba la atención. Y luego Evox, porque buscabas algo, a lo mejor encontrabas por, por la propia búsqueda, aunque no buscas podcast un audio, y estaba en evox y veías que había más y decías tú, esto es algo que no sé lo que es, pero me puede interesar, ¿no? Pero Evox es una aplicación que va bueno, ¿eh? Yo le tengo, le tengo, yo sé que ha he hecho mucho por el podcasting en España, que ha he hecho que mucha gente pueda empezar, pero le tengo un poco de reticencia. Además, una startup española, todo eso muy bien, pero es que la aplicación es horrible, no me gusta nada. Entonces, pues esto es una cosa personal. Yo le dije a Ana, condición, no lo hacemos ahí. Es decir, lo distribuimos ahí, pero no lo subimos ahí. Y e evox tiene una ventaja muy buena. Y es que ellos tenían un acuerdo con las Sky, tenían, no estoy seguro si sigue vigente, porque la última vez que leí, en plan, estaban como en pausa, pero eh, tú podías subir música con derechos de autor. Entonces, claro, eso para alguien que se busca hacer un podcast y quiere poner canciones y cosas así, pues está muy bien. Nosotros, por ejemplo, la canción que utilizamos de entrada la pagamos individualmente a Llamendo, la compramos, compramos la licencia, fueron 10 euros, y... Ah, podéis encontrar otras músicas gratuitas en el repositorio que tiene, por ejemplo, Google de YouTube. Es bastante interesante. Lo que pasa es que, bueno, como que todas no sonaban de ver vídeos. Pero bueno, es lo clásico. Y después, por ejemplo, la canción que tenemos de salida fue de un, era de Epidemic Sound, que es una plataforma en la que tú pagas una mensualidad y te puedes descargar todo lo que tú quieras. Entonces, pues bueno, pues creo que había sido 25 pavos esa y, y nos descargamos varias. Pero sin más. Eh, pero no tenéis tampoco por qué pagar. Insisto, que hay música gratuitas. Anchor eh, ofrece también algunas melodías gratuitas. Y mm, lo de e está bien, pero la, incluso el panel de control, todo es mucho más... Uh. Eh, luego está Spreaker. Spreaker me parece una de las mejores plataformas para subir mucho más profesionalizada. Te da las opciones también eh, más profesionales también de, para meter los anuncios, los eh, audio pre roll que está bastante interesante. Eh, creo que es una empresa que tiene la sede ahí en Italia y funciona realmente bien. O sea, la distribución de los contenidos funciona muy bien, muy ágil, te responden todo genial. ¿Y qué pasa? Que tiene un plan limitado, gratuito. Entonces, como que eh, tal. También puedes hacer los podcasts en directo. Entonces, está muy bien. Yo, por ejemplo, por la mañana... Eh, escucho un podcast que es la cafetera de Radio Cable, lo escucho ahí, entonces, o sea, lo escucho ahí, lo escucho normalmente en diferido, pero si os escucho en directo, va por Spreaker, tiene su propio chat integrado, entonces, si queréis hacer comunidad, está bien. Si hay presupuesto detrás de la marca para la que trabajáis, pues, oye, echadle la panojita ahí, porque además se mueve mucho con el tema de eh, también la monetización de contenidos y también os va a ayudar en ese sentido. Y luego estará la, la alternativa que. Bueno, si tú eres una persona que valoras además tu privacidad y todo eso, como somos nosotros, pero no estábamos dispuestos a pagar tanto, pues, entonces, te montas tu web y a través de PowerPress publicas eh, el contenido con tu hosting y todas esas cosas, que es mucho más engorroso. Tú siempre tienes el control de, de tu podcast y no está dependiendo de otra plataforma porque, mismo como le pasa a los youtubers, de repente te puede cambiar las condiciones de la plataforma y tú, ¿what? Porque si tengo yo un podcast donde no paro de decir tacos como nos pasa a nosotros... Que, que, bueno, tienen para poner su marca de explicit y todo eso, pero, joder, mira que hemos editado tacos también, algunas, sí, ¿eh? Sí, eh sí. Pues te dice, si sí, no puedes tener ningún podcast con tacos. Entonces, te pasan su machine learning y te borran todos los episodios. Y tú no puedes hacer nada porque son sus normas. Entonces, pues, bueno, pero claro, lo otro implica pagarte tu dominio, pagarte tu hosting, tener tu web, eh, hacerte tu RSS a mano. Luego os comentamos el RSS porque es cómo se transmite el feed. Yo recomiendo Anchor, sinceramente. O sea, desde empezar, a hacerlo con ellos porque... Mmm, la plataforma es bastante amigable, bastante intuitiva, te permite hacer muchas cosas. Y luego, lo más importante, y es que tú lo subes ahí y luego lo puedes compartir a todas las demás plataformas. No es que mi podcast esté solo en Evox o solo en Spotify. Anchor, al ser de Spotify, pues lo sube primero a Spotify. Pero tú desde ahí lo puedes conectar con Apple Podcasts, que te tardará un par de días en validar, porque este pues, el, es, es reino ellos no son de este mundo, de este reino, entonces se toman las cosas con una calma inusitada. Se lo compartes también a Spreaker a Evox, se lo compartes a todas partes. Nosotros, por ejemplo, que utilizamos un podcatcher para reproducir los podcasts, que no es ninguna de las eh, aplicaciones propias de las plataformas, y nos llegan porque beben del catálogo de Apple Podcast. Entonces, bueno, está bien. Lo más importante es que a cuantos más sitios llegue el podcast, mejor. También mucha gente que lo suba a YouTube. Nosotros algo que, por ejemplo, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque la vida es limitada. Y hay un tiempo mínimo para vivir. Pero, bueno, también sería recomendable si podéis hacerlo también. Y luego nos vamos a... ¿Cómo medir un, el podcast? Aquí es donde te decía, no nos centremos mucho en las métricas porque están cambiando mucho. Cada una de estas plataformas, la de Spotify, Spreaker, Evox y Apple Podcast, tienen sus propias métricas. Actualmente Spotify está integrando eh, también datos de las otras, pero eh, son un poco sesgados, ¿sabes? En Spotify es, que Spotify, es que Spotify, aquí va a venir un poquito el rant que le tenemos a Spotify, que le tengo yo personalmente. Ana no la meto en esto, pero <risa> es que Spotify... Antes es que es muy buena persona, es, de verdad, es muy buena persona porque decía, no, Spotify dentro de su estrategia de contenidos, mete aquí el, el, el Apple Podcast, eh, perdón, mete aquí los podcasts y entonces os dan una opción ahí para que lo podáis escuchar junto con la música y eso está muy bien, pero Spotify lo que hace es haber crecido en su estrategia de contenidos a través de los podcasts, pero a, a costa del trabajo nuestro de rayos y retrógenos y de 18.000 millones de podcasts independientes que están haciendo su contenido, ellos consiguiendo gente que está en su aplicación, porque para Spotify es más rentable un usuario de, que, que gratuito por la publicidad que el de pago. Entonces, nosotros estamos ahí porque queremos escuchar un podcast que podría estar en cualquier otro sitio. Spotify consigue más usuarios, consigue más inversión y yo, como creador de contenido, no veo un duro. ¿Legítimo? Sí, Discutible, a veces también. Entonces, como que te da un poquito de rabia, ¿no? Pero bueno, nosotros eh, compartimos el enlace de spotify o sea, que la hipocresía es al poder. ¿no? Ellos también te dan esa parte de visibilidad que, que necesitas y, bueno, aunque tengan sus inversiones en podcast exclusivos, la realidad es que la mayor parte del catálogo no lo son. Los han conseguido de forma gratuita porque ellos, si yo escucho una canción, le tienen que pagar a la discográfica, al autor, pero a mí, como podcaster, no me pagan. Bueno es lo que toca en, en Spreaker. Las estadísticas de Spreaker están, ellos, eh, están bastante bien porque están vinculados con el IAB, eh, que os con, lo conoceréis por, bueno, por los cursos que hacen con Google y también por todos los informes que sacan a lo largo de todos los años. Entonces, también está bien y Box también te da las suyas propias, pero que en un momento se pensó que hacían rehosting, luego se supo que no, pero está un poco que no, no tienes muy claro. pero el Podcast son un poco también de aquella manera, porque como no tengas un mínimo de descargas, ni siquiera te aparecen, o sea que no son muy fiables. Cada una de estas páginas tienes que reclamar el podcast. Es decir, entrar en su página eh, podcast.spotify.com, podcast.apple.com y decirle, oye, mira, Rayos y no es mi podcast. Ellos te mandan un correo con el correo que aparece, porque tú cuando te creas un podcast en Anchor, en Evox, en todos estos, tienes que poner un correo electrónico, te mandan el correo, verifican que eres tú y ya te dejan entrar al panel de control. Pero bueno, yo os digo, está cambiando mucho. Esta semana os decía que nos habían conectado tanto Spotify porque está sacando su modelo de charts, ahí de, para que potenciando más su estrategia de podcasting. Entonces, como que estaban variando mucho al meter los podcasts de pago y las recompensas y todo ese tema, todo esto va a variar mucho. O sea, que echadle un ojo, pero tampoco os matéis mucho con esto porque están cambiando mucho. Nosotros en este año hemos visto bastante variación en el tema de las métricas. Y, y luego, por ejemplo, también Amazon, porque Amazon tiene la plataforma de Audible, que era para audiolibros, pero ahora se están también centrando mucho los podcasts, por eso, insisto, es un mercado muy importante, los de los podcasts y cada vez las, las grandes tecnológicas están apostando más por él, y nos ha llegado un correo, pues, oye, que tenéis un podcast, eh, ¿por qué no, no lo metéis en nuestro catálogo de Amazon? Nosotros, venga, va, vale. De hecho, le mandamos el RSS, te dije que lo mandé, pero resulta que falló, y entonces me puse en contacto directamente con ellos, esto es indirecto, simplemente te lo estoy informando. <risa> Estoy hablando porque no, no saben por qué no se le puede incluir, o sea, algo falló allí, pero de ellos, ¿eh? Culpa de ellos. Nuestra no. Nuestra. Vale. Y bueno, nosotros en la publicidad, ¿qué hacemos? Eh, nosotros simplemente lo compartimos en Twitter. Ahora os hablaré un poquito de cómo ha sido nuestra cuenta de Twitter, pero sí que queremos daros un consejo que nosotros vemos que está bastante desaprovechado. Y es que nosotros a cada episodio le hacemos una carátula propia. Creemos que es, eh, al compartir el enlace de Spotify en Twitter, pues te genera una previsualización. Y es como perder una oportunidad de no meter una carátula llamativa. O sea, todo el mundo que haya visto YouTube se da cuenta de lo importante que son las carátulas para que tú hagas clic pues en el podcast podcasting lo mismo. Y si bien es cierto que podías tener tu imagen de marca con tu loguito y hacer marca y tal, bueno, pues me da igual. A mí contarle que me entren y me escuchen mi podcast, lo prefiero porque no estoy en ese punto. O sea, cuando yo tenga un camión de dólares aparcado delante de la puerta porque nos quieran comprar el podcast, ya querré hacer otra imagen de marca, pero de momento necesito más, más tracción. Entonces, claro, que queremos que cada gente llegue y nos escuche, aunque sea un episodio suelto, pero que diga, ah, vale, pues me mola, pues me quedo, pues le puedo dar otra oportunidad. El problema es que mucha gente, pues, que te viene por Spotify y te los escucha suelto porque no hay la cultura aún del podcasting. Y llegaremos también un poquito después con, con lo que decía Roland de, del tema de las radios que están ahí eh, ocupando los primeros puestos de los podios de Apple Podcast y de Spotify. Entonces, nosotros en Twitter al principio lo hacíamos como, como una como un espejo de lo que hacíamos en el podcast, tuiteamos y sobre, oye, es un episodio, tal, hacíamos, hicimos unas estrategias, pero en plan eh, hojas y hojas de Excel sobre cómo hacer una planificación, etcétera
0: Recuperando los, los apuntes de de cuarto de carrera.
1: Eso, eso fue lo peor, pero porque, o sea, no, no recuperaron los apuntes. Pero es verdad que hicimos muchas estrategias y todas fracasaron estrepitosamente porque una vez más, en casa de verlo, chido de palo, al final es un hobby que tú tienes, no le dedicas el tiempo necesario y luego que eh, se siente eh, poco natural. Porque estamos, uh, jolín, todo lo vemos en nuestras redes particulares, nos da palo seguir a marcas que solo se están haciendo promoción a sí mismas. pero ya nos aburre, las marcas han copiado demasiado las redes, que el problema de las redes ahora mismo es el exceso de contenido. Entonces decimos, mira, pues a tomar por saco, sí que evidentemente compartimos cuando publicamos un episodio, pero... Entra en el Twitter. El Twitter básicamente es, oye, pues que hay noticias que nos molan, las comentamos, hacemos interacción, recibimos muchas más notificaciones, en plan, más gente que te habla, que te habla un MVP, etcétera, con poquitos usuarios, que no tenemos nada de usuarios, pero, oye, pues aún tenemos eh, un feedback que se va moviendo y gente que te comenta. Entonces, eso es importante y lo preferimos realmente, porque... Oye, pues hacemos vida, eh, tenemos relación, te, te pueden tener un poquito más referenciado. Oye, pues alguna persona suelta que te escucha ahí el podcast que simplemente porque te ha visto por Twitter o que le gusta simplemente cómo ideas, Pero está bien porque podemos ahí dar de suelta. Ana, por ejemplo, es una persona que no tenía Twitter, nunca había hecho nada de Twitter y ahora es la que está llevando básicamente la cuenta. Y, y yo de vez en me, cuando... Me, entro... he <ríe> me he
0: enganchado. Me he enganchado.
1: Yo, yo entro de vez en cuando y ya está, pero normalmente lo, lle, lo lleva ella y yo a veces pues, pongo, pues ojalá que pues, estoy viendo esta película es que menudo fraude o cosas así pero ya como si fuese yo mi Twitter personal pero cuando voy a hablar de cine y series pues ya lo hago por aprovecho y lo hago por el de rayos y me quedo así más tranquilo y le damos un poquito de contenido luego a veces hay en plan que porque ella es una persona normal pero yo soy un hater entonces luego por Twitter pues siempre hay alguna persona que dice, pero cómo te pasas pero menudo estás sabes que estás matando, pero vamos a ver controlate que es un podcast de los dos en fin es que tampoco tenemos una voz única en el, en el Twitter. Eso también se nota. Que tampoco es malo, ¿sabes? un plan, es el estilo que estamos trabajando y queremos conseguir un poquito de... Sí, la
0: naturalidad. Lo que es que, claro, todo esto, es al que... no ser un
1: podcast para nadie más, para nosotros, es que es nuestro gran entrenamiento. Uh -huh. Aquí Perfecto. nosotros estamos aprendiendo a hablar en público, a poder contaros todas estas historias, a descubrir cómo funciona un podcast, a descubrir cómo se puede empezar una comunidad de cero y en un sitio arduo, con mucha competencia y con un formato... De que están bueno, eso que, que no hemos nicho que es muy complicado llegar a la gente. Y bueno, pues oh, mira, estamos contentos con lo que estamos haciendo. Y luego, el futuro del podcasting. Os saco aquí un extracto de, una, de un artículo de Bloomberg. No porque quiera yo venir aquí de erudito, pero claro, estábamos hablando antes de Spotify. Pero desde su estrategia de, de potenciación de los podcasts, por cómo ha subido de pasta. O sea, se empezó a valorar ya cuando empezó con los 27 mil millones. Ahora está a 60 mil millones. Y, y está está toda mecha. ¿Por qué? Porque se está invirtiendo mucho. Está, a mí me hacía gracia porque en el artículo estaban hablando, o sea, que en este extracto Apple y Amazon, que se van a dedicar mucho a esto. Porque Apple, a pesar de ser la empresa que lleva más tiempo con el podcast a nivel eh, popular, es como que no ha hecho nunca nada. No se ha movido, es como que la tiene ahí y no lo mata, pero ¿por qué no? ¿Por qué no ¿Sabes? En plan, eh, su, su cartelera principal, cuando tiene sus banners, están súper desactualizados. Aparecen podcasts que no publican desde 2017, pero claro, es el gran gigante. Y en Estados Unidos se mueven así porque hay muchísimos iPhone y entonces, pues, ellos siguen funcionando. No mueven mucho. Pero, bueno, ahí está. Amazon, por el contrario, así como está haciendo compra en vídeo, está metiendo mucho más contenido, está fichando gente, está trayendo más podcasts Seguramente empezará con la estrategia de podcast exclusivo, sacará su buena aplicación. Y como, además, estamos en el boom de la domótica y están regalando los alexas, pues, entonces, pues, a partir de ahí, espero que nadie le haya despertado a su bichito, <risa> <risa> pero, eh, claro, ahora, pues eso, le pedirás a, aquí a la amiga que te reproduzca un podcast y lo hará a través de su aplicación. Amazon también te, eh, porque claro, así ya sabe también, oye, a este chico le gusta esto que lo está escuchando a través de la aplicación de Amazon Podcast. Entonces, luego le vamos a vender una lavadora. Eso es importante. Pero bueno, se ve que hay negocio. Eso es lo importante, que se está moviendo. Claro, porque Sally si antes decía, no, es que. Eh, no hay... Bueno, yo estoy más en que no. En los podcasts que son... O sea, o que se sube como podcast, pero que son radio, que se unos los episodios soltos, pero no son podcast. Claro, entráis a Apple Podcasts como os decía, o a Spotify, pero sobre todo a Apple Podcasts que es descarado. Y si, yo creo que hasta que bajáis al podcast... No, en el 19 me parece que había visto que estabas tirando el chicle... Que, que es de Konda, pero perdón, de Quonda, no de Podium Podcast, que es la productora de podcast del grupo Prisa, o sea que tampoco lo voy a meter yo como podcasting como tal, pero no es radio, ¿no? Pero hasta ahí me parece que todos son eh, programas de radio como eso, El Partidazo de la Cope, Onda Cero, Alcina, Jiménez Los Santos y todo eso, pero sus programas y están en el podio, son los más escuchados. En Spotify, lo mismo. O sea, nos encontramos que el top siempre está copado por gente que tiene programa de radio, pero que luego se sube como. Nadie sabe social. nada. De Nadie una, no, una fuente, Casi
0: empecé yo a escuchar podcasts Claro. Y pero, ahora es el que menos escucho.
1: No, pero que yo voy a decir una cosa. No son podcasts. No son podcasts. No podcast, o sea, no lo son. Ellos están aprovechando porque no les cuesta. No están haciendo un contenido eh, ad hoc para ello. Pero, bueno, están allí y es importante también. O sea, me jode, pero si yo en mi trabajo me encuentro con una señora de cincuenta y pico años, que no sabe apenas utilizar un ordenador, pero me dice que escucha los podcasts de Carlos Salsina, es una persona que sabe lo que son los podcasts. Y es una persona que es un público que no se puede despreciar para nada, porque hasta hace poco la gente decía, podcast qué? ¿No sé qué? ¿De qué me estás hablando, tío? Entonces... Oye, si conseguimos que con esto se llegue a la gente, pues mejor. Antes, por ejemplo, la cadena SER, cuando, el grupo, bueno, el grupo Prisa, cuando dijo, aquí hay negocio, se fundó su productora de podcast, que era Podium Podcast, y ahora ha hecho otra cosa, que es SER Podcast, eh, y están en paralelo, y los programas de la SER se meten en SER Podcast, y luego está Podium haciendo los exclusivos. Bueno. Está bien, o sea, te fastidia porque Xavi y yo somos podcaster vetustos y queremos que el podcaster sea alguien que esté en su casa con su micrófono y editando en su programa de edición y sufriendo un poquito, ¿no? Pero, bueno, tenemos que darnos cuenta de que si viene toda esa gente, pues será que hay algo también aquí y que algo estamos haciendo bien. Y que aunque nos sentamos despreciados, que somos unos indies del podcaster, del podcasting, pues, bueno, el, nuestro amor por el medio pues también tiene que prevalecer y tenemos que aguantarnos porque vengan aquí estos foráneos a quitarnos aquí todo, la lluvia de dinero que iban a venir con los patrocinadores, ¿eh? porque llevamos pronosticando que iba a ser el año del podcasting mucho tiempo y cuando llegó el año del podcasting es porque vinieron las radios y se están llevando ellos los patrocinadores. Entonces, claro, nosotros sin ver nada, pero bueno, es lo que toca. Y luego, una recomendación así muy rápida. Os quería hablar del podfade, que de esto no se habla mucho, pero es bastante eh, habitual, ¿De acuerdo? El podfade. El podfade, eh, la palabra no os va a sonar seguramente, pero todos sabéis lo que es. Eh, porque a lo mejor habéis seguido un blog que publicaba cada día o cada dos días o tenía una periodicidad más o menos estable, aunque no fuese del mismo día, y lo seguíais durante un tiempo y empezaba a dejar de publicar, empezaba a desaparecer y decías tú, vaya. Y luego... Te venía con un post que te decía, hemos vuelto después de unas vacaciones más fuertes que nunca. Y te publicaba dos posts más y no volvías a hacer nunca nada más. Y eso es el post -fade. O sea, ese momento en el que empiezas a perder la motivación, empiezas a querer dejarte publicar y te acabas aburriendo realmente, pero tú no lo quieres reconocer. El post sucede antes de que tú te des cuenta de que eso existe. Que siempre se puede revivir. Por ejemplo, Xavi con el Zona Wi-Fi también que, oye, que parece que no publica tal y luego resurge y consigue dar una vuelta al formato y enganchas. Lo importante es saber tú reconocer, oye, esto es una limitación de verdad, está pasando, es una cosa coyuntural o es que simplemente no me da para más, ¿sabes? A lo mejor no, no es el momento. Y a veces es mejor ser honesto contigo mismo con la audiencia y decir, bueno, creo que esto lo voy a terminar porque ahora no tiene sentido. Que a lo mejor dentro de seis meses hago otro. Pues hago otro, que sea otro, no pasa nada. Pero, bueno, no tenerlo ahí en standby perpetuo y formas de evitarlo la constancia como decíamos antes si te pones una periodicidad un compromiso con los oyentes es que nosotros al principio estábamos tan 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 de verdad tan concienciados con lo de la periodicidad que es que solo de hecho sí que
0: aguantamos con las cuatro secciones
1: de marras eh, pero meses yo, es que, no voy, voy a contar una anécdota que estaba pensando yo pero es que bueno nosotros nos cogimos vacaciones hicimos una semana en verano nos cogimos de vacaciones nos cogimos en Navidad también para, hicimos un parón y ahora este que este semana santa el resto publicamos todos los días sin parar pero yo recuerdo un día que estaba en el hospital eh, eh, eran en plan, las 11 de la noche y yo por las narices y con el teléfono móvil y esto se publicó y ese podcast se tenía que publicar y, y no se falló nunca porque siempre te pasan cosas en la vida Sí, es porque... lógico, pero bueno... Porque también... a mí
0: el internet allí en la montaña no me va muy bien y no, no era capaz de subirlo.
1: Claro, siempre te pueden ocurrir cosas, pero también están las herramientas, joder, con Anchor puedes programar los podcasts y entonces te puedes dejarlo un martes listo para que salga un viernes. Lo que pasa es que es eso, la vida te pasa por encima y no lo acabas teniendo el martes hecho. Pero bueno, eso, ese, ese esfuerzo por continuar te hace eh, decir, ostras, si he llegado hasta aquí, no voy a parar hoy y no voy a parar hoy. Y cuando tienes un poquito de feedback lo agradeces. Nosotros, eh, yo, como pues, no le comentaba a Ana, hay un, una persona que es Carlos Tenor, que un, tiene un podcast de guión y que tiene, un, de hecho, un Membership Site eh, también de tema de guión.
0: Sale yo a moluda en un capítulo.
1: Sí, 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 es un mm. colaborador, bueno, es un actual, es un colega ya. Y, y claro, él decía, yo empecé con mi podcast y aunque el negocio, que yo traía gente a, través, a mi negocio a través del podcast, pero el primer feedback lo recibí a los ocho meses. El nuestro no sé cuándo fue, pero muy lento. Es que es muy, muy lento. Y es descorazonador estar hablando para 30 personas y que nadie te diga nada. Claro, dices tú, ¿de qué sirve lo que estás haciendo? Pero sigues, continúas y tal, porque tienes que hacerlo más por ti que por los demás. Y consigues con eso aprender. Que a lo mejor no es tu podcast. A lo mejor haces durante siete años un podcast que no tiene mucha cosa, pero lo que tú has aprendido no te lo quita nadie. Y luego dices de repente, pues vamos a hacer otro sobre cocina y lo petas. Porque tantas veces, entonces se pone el ejemplo, los que hicieron, los de Robio los de Angry Birds, creo que habían hecho como 17 juegos antes y no lo hubieran petado, hasta que llegó Angry Birds y se hicieron de oro hasta sus bisnietos. Entonces, pues, es como, como un buen ejemplo, ¿no?, de, de continuar con esto, sobre todo si te gusta. Es que hay dos cosas con las que se te inventa un podcast. Ahora, cuando tengáis que hacer vuestro podcast, intentad que os pueda servir. Y pensadlo bien. La temática tiene que ser o algo de lo que tú controles muchísimo... Pero que te, un, tú digas de esto, yo es que sea de coches, sea de lavadoras, sea de lo que sea, sea de naturaleza, de montañismo, de este deporte, o que tú controles muchísimo, no importa lo nicho que sea, porque habrá gente interesada en escucharte. O bien de algo que no controles muchísimo, pero te encantaría aprender mucho sobre ello. Porque te va a mantener la motivación. Porque cuando lleves en 12 episodios y no tengas nada de feedback, es lo que te va a hacer continuar eso es muy importante
0: y que tengan siempre contenido porque si no hay veces que muchas veces dices uy que se me ha acabado ya de lo que tengo que hablar no y al final tienes que, si buscar la, si que la algo, comunidad
1: tirando es claro, complicado
0: claro. Y,
1: y crear la comunidad es
0: difícil
1: es difícil y muchas veces es eh, que alguien aparece una persona que es un poco dinamizadora de repente entra habla con otra persona se crea paralela a ti Pero yo estoy en podcast donde estoy en comunidades de pago de o sea de podcast de pago y dices, ostras, o sea, yo no consigo hacer la mía y esta gente paga por estar en una comunidad. Bien, pero porque hubo algún momento después de años que consiguió ese núcleo que generó una comunidad y entonces lo hizo todo crecer. Nunca sabes dónde va a aparecer. Pero bueno, eso es muy, eh, muy variable. Os dejo aquí también esta, esta pirámide invertida, que es un estudio de Amplify Podcast, eh, que es un, bueno, una consultora así de podcasting, y entonces que me pareció bastante reveladora, para que tampoco os desmotivéis. Estaba hablando de estos de, de aquí, de eso, de abril de 2021, y de los. Es que me parecen unos datos muy fuertes, ¿no? O sea, de los dos millones de podcasts que hay en Apple Podcast, un 16% solo tiene el primer episodio que solo han publicado uno, en lo típico como decía Ana, llegó un blog, digo bueno pues vamos a hacer un blog, vamos a hacer un podcast que es lo que está de moda y publicamos un episodio y luego ya seguimos publicando y se entonces pues bueno pues ahí quedaron yo le decía antes a Ana aun así, aunque sea a lo mejor un poco eh, que suene a fracaso prefiero ser una de esas personas que haya publicado un episodio y se haya quedado allí que de todas esas personas que han querido siempre publicar un episodio y nunca lo han hecho porque dar ese paso es importante pero bueno, ya saltando el resto de...
0: con el audiolibro como nosotros. Exacto. Pero al final es lo que te, te impulsa a, a continuar y dar ese pasito para decir, venga, lo edito y para adelante. y total no lo va a escuchar nadie. Sí, <risa> y, tienes, y ya está. Tienes que pasar por ahí. Sí, nos, nosotros, nosotros
1: lo decimos muchas veces. O sea, cuando Ana y yo grabamos y a lo mejor decimos, una burrada, porque mira que una burrada, más que yo, yo más que tú he dicho, he dicho, no pasa nada. O sea, tú decías, Ángel, y yo, no pasa nada, no nos escucha nadie. <risa> y así nos quedamos más tranquilos. Pero mira, me quedo, ya voy con el dato final, porque tampoco quiero que esto se alargue muchísimo, que es un 36% tiene más de 10 episodios. Es decir, solo un tercio uh -huh. de, las, de la gente que está en Apple Podcast, o sea, continúa haciendo su podcast. O sea, no vamos a ser en plan, no, es que eh, es un podcast seriado que tiene solo 8 episodios y tal. Mira, eso es un rol de menos. O sea, la gente normalmente hace un podcast que quiere continuidad. Entonces, pues bueno, eh, que la mayoría se quedan en el camino, no pasa nada, intentadlo, de verdad, encontraréis vuestro sitio, así tipo todo el mundo aquí en el podcasting. Vamos a ir terminando, así que yo simplemente vamos a hacer unas recomendaciones, unas conclusiones y ya abrimos a lo que vosotros queráis. Unos podcatchers, todo el mundo, como os decía antes, normalmente en España se empieza por Evox, que es la más conocida de forma histórica, o por Spotify. Si no conocéis nada, pues oye, son buenos sitios, sobre todo Evox, está bien porque, mmm, aunque yo la odie, aunque la aplicación no vaya bien, tiene una publicidad... Bastante molesta, pero, eh, o sea, no estoy contra la verdad de la publicidad, eh, que yo estoy todo el rato hablando de, oye, que hay que ganar pasta eh, con estas cosas, pero, bueno, que me resulta molesta. Y yo he pagado por ebooks pero, bueno, la aplicación es gratuita eh, y lo que funciona muy bien es como audios, porque iBooks e funciona más como biblioteca de audios que como suscripciones. Entonces, tú buscas audios sobre temas y vas a encontrar sobre los temas. Funciona mejor así que buscando podcast como tal. Luego Spotify. Spotify, que es la más famosa porque todo el mundo escucha música ahí. Pues yo os dije antes un poquito mis impresiones sobre el modelo de negocio de Spotify, pero bien es cierto que es muy cómodo. Si tú escuchas música en Spotify, coges, te vas. Coges, entras a la pestaña de podcast, entras al podcast que quieres y reproduces ese episodio. Para mí ese es el problema. No fomenta las listas, reproducir muchos seguidos. No sé, es un poco más... Eh, eh, podcaster eh, Starter Pack, ¿no? En plan, empiezas a. ahí estuve un poquito con miedo con qué es esto del podcast, no sé si me gustará o no. Y bueno, es un quiero y no puedo para mí. Pero para mí la, la recomendación máxima que puedo hacer es Pocket Cast. Para mí es el mejor, eh, el que recomiendo a todo el mundo. El mejor en términos genéricos, porque en términos particulares os hablaré un poquito de Overcast, pero sin más, porque es una cosa más de gourmet, de en mi opinión. Pero Pocket Cast está en todas las plataformas. Está en Android, está en iPhone, pero está también en, en el escritorio. En el escritorio sí que es versión de pago, pero es una aplicación gratuita que tiene solo un banner gráfico de publicidad. Si tienes la versión gratuita, no molesta en absoluto. Te permite hacer listas, listas inteligentes. Por ejemplo, yo tengo una playlist que es que todos los capítulos de los podcasts que duran menos de 20 minutos me van para ahí. Entonces, si yo quiero ir en el coche al trabajo e ir escuchando podcasts me los voy escuchando sin problemas. Y va a todos los podcasts seguidos si tengo variedad. Si quiero sacar solo los de cine, hago una playlist y meto ahí solo los de cine. O tengo una que le dé a todos y reproduzco todos los que han salido hoy por la mañana, por ejemplo. Porque, claro... Cuando empiezas a escuchar muchos podcasts y te vicias, te encuentras con que a lo mejor tienes 15 podcasts para escuchar cada día. <ríe> Puedes resultar agobiante. Y entonces, claro, empiezas a caer en los vicios, que como los míos, de poner la velocidad por 1,5 o por 2. Tiene otras cosas que a nivel de reproducción funcionan muy bien, como por ejemplo eliminar silencios. En que Oye, pues en un podcast así más, menos profesional, a veces quedan silencios entre. Bueno, eso. Por ejemplo, ahora este silencio se evitaría en Pocket Cast. Luego, a veces hay una cuestión que te deja mal lugar como podcaster porque yo estoy escuchando un podcast en el que quieren hacer un minuto de silencio y se lo salta por completo <risa> y te hace gracia. Pero, bueno, te potencia en el volumen. Entonces, eh, suenan mejor los podcasts. Y Overcast eso lo hace, pero lo hace mejor. Entonces, eh, en la interfaz está mejor Pocket Cast. Overcast, yo os digo, la reproducción a mí me gusta un poquito más, pero no lo suficiente en conjunto. Eh, además, Overcast solo está para iOS, entonces, pues, es más limitada. Pocket Cast me parece la mejor para todos. Y, de hecho, a este compañero que os decíamos antes, a Alex Jiménez, que además él tiene podcast de pago. Él está muy especializado dentro del sector de la lucha libre y del podcast en español sobre lucha libre. Y está bastante referenciado, lleva años haciendo, yo os digo, teniendo podcast de pago que tenía gente con, pagando por sus podcasts y él mismo no conocía la, los podcatchers. Entonces, cuando se bajó Pocket Cast, flipó porque decía... Sí, si que
0: hace poco aparte, ¿no? Que
1: sí, que fue la semana pasada cuando estaba hablando con él y dice, pero esta maravilla que es. Porque de repente, claro, él decía, yo me escucho los podcasts pues donde los lanzan, en sus páginas web. A veces me los tengo que descargar, me los envío al móvil, me mando mandan como si un audio, no sé, cosas así... En plan, este en Evox, este en Spotify, este en el otro lado. Pero claro, con Pocket Cast bebes de todos los catálogos y todo lo que esté en Apple Podcasts en Evox o en Spotify, te lo escuchas ahí. Entonces es una maravilla y funciona súper bien. Entonces, pues bueno, y ya estamos de verdad terminando. Os hacemos unas recomendaciones de podcast en diferentes secciones. Por ejemplo, Buenísimo Bien, que lo escuchamos los dos, es un podcast de un programa de radio, que para Xavi no será podcast, que para mí me dio medio tampoco, pero que. Su comunidad se ha generado más... Ellos lo decían, ¿vale? tenían más oyentes en podcast que gente viéndolos en YouTube o gente escuchándolos por la radio. Yo es que
0: soy súper fan y no escucho en podcast. Y yo con sí. colegas que tengo que también son súper fans, todos por podcast.
1: Entonces me parece un caso curioso por eso, porque se ha generado esa, com esa comunidad, pero en diferido. Entonces, pues mira... Un programa de radio que tiene esa repercusión. Además, escuchándose en la serie. Ojalá, Quique Peinado, que salen zapeando. Manuel Burger, que también es conocido. en el Álvarez, que se hizo famoso como monólogo de Buena Fuente Y que ahí están, están petándolo. Esta semana pues tenían la entrevista a Pablo Iglesias. Entonces, ¿eh? pues, bueno, que tiene mucho, mucho movimiento. No es un programa pequeñito, precisamente. Y que ha crecido mucho con, con internet. Y el radio tradicional que se está emitiendo mucho por podcast. En otro lado, bajando un poquito el escalón, no en calidad, pero pero sí a nivel, ahora os comento un poquito más, está estirando el chicle. ¿Por qué? Porque el estirando el chicle es el podcast, un podcast también de humor, de Percebes y Grelos y de Living Postureo, que ellas empezaron a grabarlo desde su casa. Son personas conocidas que tienen ya su comunidad, sus fans, pero cojan, nos pues vamos, pues como Ana y yo, nos quedamos en casa y grabamos con un par de micrófonos el podcast. ¿Qué pasa? Luego viene el grupo Prisa y dice, oye, que aquí hay panoja. Entonces, pues las fichamos y las mandamos para Podium Podcast, para nuestra división de podcast. Les hacemos así más profesionales, les ponemos el estudio y ahí grabáis. Bueno, bajando lo que es el escalón de, entre comillas, la, la capacidad económica ¿no? y el estatus, pues estaríais tirando el chicle. Antes os hablaba de Mixio, os recomiendo este podcast. Insisto, es que son 15 minutos y la información que da es toda buenísima. Gente que incluso no le interesa mucho también el mundo de la tecnología, pero le gusta tanto el podcast como la newsletter. Y al final es eso, es un tío que está sentado como tú y como yo, eh, como tú, oyente, oyenta, que estás ahí con tu micrófono delante y se pone a hablar, edita su podcast, se lo sube, se lo guisa, se lo come. Y, oye, pues como os decía antes, está ganando dinero con ello hasta el punto en que pudo haber dejado su trabajo. Pero, oye, no es lo habitual, pero bueno, bajando un poquito el escalafón, está él. Y luego tenemos, por ejemplo, Promo Podcast, que es una recomendación para mí muy especial, porque es un meta-podcast, es decir, es un podcast que habla sobre podcasting, sobre técnicas de grabación, micrófonos, sobre aplicaciones a las que subir el podcast, sobre aplicaciones de edición, cómo organizarse y todo eso. Su eslogan, de hecho, es: no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Y aquí, pues, con eso, realmente. No tengo mucho más que decir, de verdad, o se he escuchado todos porque están todos con una muy buena producción y merece mucho, mucho la pena. Y yo creo que ya te doy paso a ti para hacer unas conclusiones finales y...
0: Sí, bueno, a ver, más o menos lo que llevamos diciendo, que, que aquí no vais a tener el ejemplo de cómo llegar al éxito a través de un podcast o un podcast de éxito, ¿no? Eh, al final es, es un proceso de aprendizaje en el que, bueno, que lo que decía Ángel, ¿no? Que quizás este primer proyecto no es el que, el que os va bien, pero debido al aprendizaje que vais a sacar con esto, eh, eh, luego pues hacéis eso, un podcast de cocina y, y lo petáis, ¿no? Entonces que al final es un poco eso, que, que vayamos aprendiendo y que vayamos mejorando, corrigiendo y que se empiece ya. Aunque sea haciendo el audiolibrio, aunque sea mmm, editando fatal, aunque sea que se escuche como una caverna, da igual. O sea, haciéndolo ya porque cuanto antes pases ese primer... Eh, sofoco, esto es como los primeros días de trabajo en los que sabes que te vas a tener que comer un montón de, de, de mierda y, y, de, y de horas extras para ponerte al día y todo el rollo ¿no? pues esto es un poco lo mismo cuanto antes pases por eso, pues mucho mejor y cuanto antes empecéis, y si tenéis esa inquietud eh, y dentro de un tiempo pues bueno, tenéis un podcast de, de éxito pues mejor que mejor no o sea que nada, espero, esperamos que os haya sido de ayuda y que os haya gustado muchas gracias por todo
2: No nos aplausos porque obviamente están los micros apagados, pero estamos estamos aplaudiendo eh, todos. Muchísimas gracias. Eh, de feito gustaría me fiar un comentario, ¿vale? A, a, a propósito que acabas de comentar, Ana, este ejercicio de podcast que, que tenían este año, quizás no un ejercicio que quererían, pero sí o que necesitaban, vale. <ríe> que me encantó, encantóme el título de ese, de ese podcast. De hecho, tengo pendiente, te laso, eh, teño descargada porque no teño a seguir. no teño, no puedo tener todas las suscripciones. Entonces, desde esa he eh, tenido descargada para ver, precisamente, por vos podcast. de eh, que, vamos, si, si por alguna cosa vos sigo, obviamente porque porque vos conozco, porque eh, porque se ha seguido vos hacer, pero es que además, eh, o que recomendáis, eh, encaja mucho dentro do... o sea, Hay un match do do 90 porcento, eh, de un 90 y pico por ciento, ¿eh? de todo que comentabas, eh, bueno, eh, de verdad que a veces hasta discuto en eh, la cama conmigo mismo y digo, ah, pero ¿cómo dice esto? ¿no? Un día que como me enfadé cuando, cuando Ana Falaches de los 8 de The voice durante casi 15 minutos. Casi te como, ¿eh? Casi te como, de verdad.
1: Porque era los 7, pero tú estuviste ahí con los 8.
2: <risa> 20 minutos, los 8, los 8. ¿Por qué 8? Eran 7. 7, Como los 7 seguráis, no eran más. <risa>
1: Podríamos no, haber eh... pero la verdad ahí entra el componente de humillación al otro, que ese no lo quitamos.
2: No, pero lo importante, importante de un podcast sea su frescura. Eh, o sea, sí que es cierto que, que sí, es probablemente al, eh, en, al en, principio pues pierdas muy tu tiempo en la edición, pero al final dices, mira, al carajo, tío, que vos de un podcast es que no es radio, es, es más fresco. Eh, ten otra, o salseo y ten otro, no sé, otras mordacidades. Eh, que tampoco hace falta, o sea, lo importante ocurre, es facelo, no que quede que, perfecto.
0: Sí, tal cual. Un poco lo que descubrimos nosotros es eso, que al final, eh, yo, a, a mí a veces me cruzan los cables y lo de los ocho y así, a veces me digo cada gambazo que flipas, me lo sé, pero yo lo digo mal. Y, y el, Ángel, como me conoce, sabe sabe cómo soy, ¿no? Y al final, claro, me ponía tan nerviosa para no precisamente tener, hacer esas cosas que es que perdía toda la naturalidad. Y al final descubrí, digo yo, mira... Lo que acabas de decir tú, pues, pues me pasan esas cosas, a él también, pero fue al final hacemos el podcast mucho más fresco, incluso mucho más divertido y la gente nos escucha con, con más gusto y, y no les no aburrimos tanto. Claro,
2: sí. además después para eso ha estado Twitter, ¿no? Para comentar más claro. cosas, eh, claro. discutir y charlar y tal. Criticar. Eh, y
0: criticar.
2: Bueno, o sea, necesitamos más, más, queremos más, más podcasts más, más colaboraciones ¿vale? Como la de Alex de, de la semana pasada. La semana pasada hay dos semanas, no me acuerdo ahora. Eh, y, y de hecho vamos no me enteré del lanzamiento de la versión de Zack Snyder de, de Justice League sino que por vos. Pero porque vivimos a cola? No, no, en serio, hay muchas cosas que, Ok, boomer, vale, que ya me quedan como, pero, como. O sea, pasa, a ver, eh, para que, eso, a,
1: a eso. no 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 <ríe> a ir a publicidades, pero como Tisa no eres target porque Tisa está saliendo cosas para nenos, entonces Tal claro, a los años HBO todo tiempo. Tal
2: tempo. cual, no sabes de esos problemas que tuve con Amazon y a newsletter de, de Amazon y los productos de, de de neno que ahora que ya tiene cinco meses, ahora que ya tiene seis. Eh, que me llegó a asustar, ¿eh? O sea, eh, digo, pero si nunca llegué sin Amazon que, que tenía un neno, o sea, me, me, me agobió un poco, ¿eh? Ese, ese sistema de selección de target que, que tenían en, en Amazon. Bueno, pues, muchísimas gracias, chicos.